0: Das Bild News Update Es ist Mittwoch der 6. Dezember und das sind die Bild-Top-Meldungen. Steuerüberraschung: So viel Netto gibt es 2024 mehr. Unqualifiziert, Stanford-Professor übt harte Kritik an Lauterbach. Spielt an der Seite von Paul McCartney, britische Musiklegende Danny Lane tot. Steuerüberraschung: So viel netto gibt es 2024 mehr. Endlich mal gute Nachrichten für Millionen Beschäftigte. Nächstes Jahr lässt der Finanzminister unterm Strich mehr Netto auf dem Lohnzettel. Der Grund? Die Freibeträge für Erwachsene und Kinder steigen. Das bedeutet, ein größerer Teil des Lohns ist steuerfrei. Konkret wird der Grundfreibetrag für Erwachsene zum Jahreswechsel von 10.908 Euro auf 11.604 Euro angehoben. Ab früher ist rückwirkend eine Erhöhung auf 11.784 Euro vorgesehen. Der Kinderfreibetrag steigt pro Elternteil von 3.012 Euro auf 3.192 Euro, so laut der Ampeleinigung sogar noch auf 3.306 Euro rauf. Außerdem verschiebt Finanzminister Christian Lindner die Steuerkurven für weitere Entlastungen. Die übrigen Tarifeckwerte steigen um 6,29 Prozent gegenüber 2023. Die Freigrenze bei Solidaritätszuschlag steigt von 17.543 Euro auf 18.130 Euro. Aber die Sozialbeiträge steigen, das zehrt einen Teil der Entlastungen wieder auf. Die Beitragsbemessungsgrenzen, bis zu der Sozialbeiträge gezahlt werden müssen, wurden angehoben. Außerdem steigt der Zusatzbeitrag der Krankenkassen im Schnitt von 1,6 auf 1,7 Prozent des Bruttoeinkommens. Für BILD hat Finanzprofessor Frank Hechtner errechnet, wie viel mehr Netto-Singles Familien und Alleinerziehende im nächsten Jahr auf dem Lohnzettel haben. Das Plus beträgt je nach Einkommenshöhe und Familienstand bis zu 1600 Euro. Mehr dazu auch auf BILD.de. Unqualifiziert. Stanford-Professor übt harte Kritik an Lauterbach. In seiner Corona-Politik bezieht sich Karl Lauterbach immer wieder auf die Wissenschaft, argumentiert mit Studien und Artikeln. Doch ausgerechnet von einem renommierten Corona-Wissenschaftler und Fachkollegen gibt es jetzt scharfe Kritik am deutschen Gesundheitsminister. Stanford-Professor Jay Butter Carrier, Experte für Gesundheitsökonomie, hat Lauterbach auf X, ehemals Twitter, vorgeworfen, unglaublich schlecht über die Corona-Wissenschaft informiert zu sein. Grund für die Empörung, ein RBB-Interview mit Lauterbach vom 12. März 2022. In einem Interviewausschnitt, den Buttercarrier teilt, beschwerte sich Lauterbach über ein exponentielles Wachstum, nicht nur bei den Viren, sondern auch bei den Falschmeldungen. Dazu brauche es nur wenige Wissenschaftler. Bei Corona war das ein Wissenschaftler, der früher übrigens sehr gute Arbeit gemacht hat, aber jetzt abgedriftet ist. Ein Stanford-Wissenschaftler, Joannidis, holt Lauterbach aus. Gemeint John Ioannidis, Professor für Medizin und Professor für Epidemiologie und Bevölkerungsgesundheit an der Stanford-Universität. Lauterbach wetterte über seinen Fachkollegen. Er hat jetzt eine Deklaration gemacht, die Great Barrington Declaration, wo es im Wesentlichen darum ging, dass das Virus gar nicht so gefährlich ist, die Leute nicht daran sterben, dass die Grippe gefährlicher sein könne, viele Dinge, die einfach nicht stimmen. Aussagen, die Better so nicht stehen lassen will? Professor John Yornidis ist nicht abgenutzt und gehört zu den am meisten publizierten, zitierten Wissenschaftlern im Bereich Covid, verteidigt er seinen Stanford-Kollegen. Außerdem habe Ioannidis die Great Barrington Declaration weder geschrieben noch unterschrieben. Lauterbach scheine nicht zu ahnen, welchen Schaden seine Abschottungspolitik bei Armen, Kindern und der Arbeiterklasse anrichtet, kritisiert Better Carrier. Und der Stanford-Professor nennt Lauterbach sogar unqualifiziert. Er spielte an der Seite von Paul McCartney. Britische Musiklegende Danny Lane ist tot. Er war Frontmann der britischen Rockband Moody Blues und spielte an der Seite von Ex-Beatle Paul McCartney bei den Wings. Jetzt ist der Gitarrist Danny Lane tot. Der Musiker sei nach langer Lungenkrankheit im Alter von 79 Jahren gestorben, zitierte die BBC aus einer Stellungnahme von Lanes Ehefrau Elizabeth Hines. Ich war an seiner Seite und hielt seine Hand, während ich sein liebstes Weihnachtslied spielte, sagte sie demnach. Geboren 1944 in Birmingham, gründete Lane in den 1960er Jahren die Moody Blues, die sofort mit ihrem Album Go Now an die Spitze der britischen Charts schossen. Er verließ die Band bereits 1966 wieder und versuchte sich an einer Solokarriere, bevor er sich 1971 den neu gegründeten Wings um McCartney und dessen Ehefrau Linda anschloss. Ich stand mehr im Schatten, aber das störte mich nicht, sagte Lane vor einigen Monaten in einem Interview. Polizeieinsatz am Alex. Feuer auf Berliner Weihnachtsmarkt. Flammen und dichte Rauchschwaden am Abend über dem Berliner Alexanderplatz. Wie die Feuerwehr auf X ehemals Twitter schreibt, gerieten zwei Holzverkaufsstände auf dem Weihnachtsmarkt in Brand. Nach Angaben der Polizei sollen zwei Menschen leicht verletzt worden sein. Wie ein Einsatzleiter gegenüber Bild mitteilte, erlitt ein Weihnachtsmarktbesucher eine leichte Rauchgasvergiftung. Ein Betreiber unternahm noch Löschversuche und erlitt dabei er Brandverletzungen. Während der Löscharbeiten explodierten auch noch zwei kleine Gaskartuschen. Die alarmierte Polizei stellte zwischenzeitlich den Strom ab und räumte den Weihnachtsmarkt. Lediglich der Notausgang war offen. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden.
1: Deutschland hat mit dem Pisa-Schock hart zu kämpfen. Unsere Schüler haben so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. Woran liegt das? Die Studie nennt die Corona-Pandemie als einen Grund, aber auch die hohe Zahl von Migranten an deutschen Schulen. Sowohl bei den Lesefähigkeiten als auch in Mathematik und Naturwissenschaften hat die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, den Schülern in Deutschland große Lücken attestiert. Beim Rechnen stürzten sie von 500 auf 425 70 Punkte ab, beim Lesen von 498 auf 480 und bei den Naturwissenschaften von 503 auf 492. Gestiegen ist hingegen der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen. Laut der Studie hat er sich im Vergleich zum Jahr 2012 auf 26 Prozent verdoppelt. Was hat das mit dem miesen Abschneiden Deutschlands im PISA-Test zu tun? Es geht um die vielfach fehlenden Sprachkenntnisse der Schüler. Weltweit gaben zwei Drittel der zugewanderten Schüler an, dass sie zu Hause meist eine andere Sprache sprechen, als die, in der sie die PISA-Tests absolviert haben. Das Problem liege nicht in unserem Bildungssystem, sagt ex lehrer der Verbandspräsident Josef Kraus zu Bild. Es ist vor allem importiert. Und weiter, binnen der letzten zehn Jahre stieg der Anteil von Zuwandererkindern allein in den Grundschulen von 19 auf 38 Prozent. 40.000 Schulen können die Integration dieser oft schlecht vorgebildeten Kinder, die viel zu wenig Deutsch können, in keiner Weise leisten, sagt Kraus. In der 2023 durchgeführten und jetzt veröffentlichten PISA-Studie wirkt sich das besonders in der Kategorie Lesekompetenz aus. Kinder ohne Migrationshintergrund haben durchschnittlich 67 Punkte mehr als die mit Eltern aus dem Ausland. Haben die Bayern schon einen Transfer für die kommende Saison eingetütet? Laut Transferexperte Fabrizio Romano steht Brian Zaragoza kurz vor einer Unterschrift bei den Münchnern. Er bestätigt damit einen Bericht der spanischen TV-Sendung El Chiringuito. Demnach soll der spanische Nationalspieler aber die Saison noch beim spanischen Erstligisten FC Granada beenden und dann im Sommer 2024 zu den Bayern wechseln. Der Rekordmeister soll laut des Berichts die Ausstiegsklausel in Zaragozas bis 2027 laufen. Vertrag aktivieren. Diese soll bei 15 Millionen Euro liegen. Saragossa kann in der Offensive beinahe auf allen Positionen spielen, fühlt sich aber auf der linken Außenbahn am wohlsten. In der aktuellen La Liga-Saison hat er in 14 Partien fünf Tore erzielt. Zwei weitere hat er aufgelegt. Der Marktwert des 1,64 Meter Spaniers liegt laut Transfermarkt.de bei 8 Millionen Euro. Riesenärger in der Formel 1. Eigentlich ist die Saison der Königsklasse des Motorsports seit rund einer Woche beendet. Die Fahrer und Teamchefs im wohlverdienten Urlaub, um in Ruhe die Batterien für das kommende Jahr aufzuladen. Eigentlich. Toto und Susi Wolf erleben aber derzeit wohl die turbulentesten Tage ihrer vergangenen Monate. Der Mercedes-Teamchef und seine Frau stehen im Fokus der Ermittlungen der FIA. Die Compliance-Abteilung des Weltverbands hat eine Untersuchung gegen das Ehepaar eingeleitet. Grund? Verdacht der Weitergabe von vertraulichen Informationen. Bereits in den vergangenen Tagen gab es in Formel-1-Kreisen Spekulationen und Gerüchte darüber, dass ein Teamchef wertvolle Details von einem Mitarbeiter der Rennserie erhalten haben soll. Dazu würde passen, Susi Wolf ist als Geschäftsführerin der F1 Academy der Frauen Formel 1 Teil der Königsklasse des Motorsports. Beweise oder Indizien gibt es für den Vorgang aber nicht. Auch in dem Artikel von Business F1, einem Magazin, das im Fahrerlager als dubios und nicht vertrauenswürdig gilt, gibt es keine Belege für den Interessenkonflikt. Dennoch leitete die FIA nach Erscheinen des Artikels eine Untersuchung ein. Ein Schritt, der bei dem deutschen Rennstall für höchste Irritationen sorgte. Zwar werden in einem Statement des Weltverbands Susi und Toto Wolf nicht wörtlich genannt, aber durch eine Pressemitteilung der Silberpfeile wurde quasi auf dass es sich um den Teamchef und Mitbesitzer des Mercedes-Teams und seine Frau handelt. Darin heißt es... Wir nehmen die allgemeine Erklärung der FIA von heute Abend zur Kenntnis, die auf unbegründete Anschuldigungen eines einzelnen Medienorgans reagiert. Und weiter, das Team hat keine Mitteilung von der FIA zu diesem Thema erhalten und es war sehr überraschend, von der Untersuchung durch ein Medienstatement zu erfahren. Wir weisen die Anschuldigungen entschieden zurück. Selbstverständlich erwarten wir von der FIA eine vollständige, prompte und transparente Korrespondenz zu dieser Untersuchung und ihrem Inhalt. Ist das eine Liebeserklärung an seine Ex? Rapper Sido plaudert jetzt im Dirty Talk-Podcast von Künstlerkollegin Shirin David ganz schön aus dem Nähkästchen. In der vierten Folge hat die Rap Barbie den nicht unumstrittenen Godfather of German Life Rap auf ihrer cremefarbenen Couch zu Gast. Wie in jeder Folge gibt es auch diesmal ein kleines Spiel, das die Zungen lockern soll. Es wird Booth or Truth, also auf Deutsch Schnaps oder Wahrheit, gespielt. Ein besonders hartes Spiel findet Rapperin Shirin. Beide bekommen Unschläge mit ziemlich pikanten Fragen, die sie beantworten müssen. Wer verweigert, muss zur Strafe einen Schott trinken. Sido wird gefragt, mit welcher von deinen Ex-Freundinnen würdest du nochmal zusammenkommen, wenn du müsstest? Und dann antwortet Sido, ich würde es nochmal mit meiner Ex-Frau probieren. Mit Moderatorin Charlotte Würdig war der Berliner Musiker zehn Jahre verheiratet. Nach acht Jahren gaben die beiden 2020 ihre Trennung bekannt. Ende 2022 war die Scheidung durch. Sie haben zwei gemeinsame Söhne. Im vergangenen Jahr erklärt sich Sido das erste Mal zu seinen Drogenexzessen. Seine Familie sei daran zerbrochen. Als es immer schlechter um ihn steht, überzeugt ihn Charlotte, sich in eine Entzugsklinik einweisen zu lassen. Ohne den Aufenthalt hätte er nicht überlebt, sagt Sido im Nachhinein. Den Rapper und seine Ex-Frau verbindet viel. Welche große Rolle Charlotte in seinem Leben spielt, hat er immer wieder betont. Seine Ehrlichkeit entlockt Shirin ein gerührtes Oh und einen Shoutout, was so viel bedeutet wie Grüße gehen raus. Nach einem Comeback des Ex-Paares sieht es aber trotzdem nicht aus. Nur wenn ich müsste, stellt Sido klar. Denn er ist mittlerweile mit seiner neuen Partnerin Gia glücklich, die übrigens auch Charlotte sehr mag. Alle waren gemeinsam im Happy Patchwork-Urlaub.